0: Hola mamás, soy Ana Leonor Jiménez, directora de Enfoque a la Familia Costa Rica y quiero darles la bienvenida a un episodio más de nuestro podcast Reconectando con mi adolescente. Es un podcast que hemos hecho con la intención de capacitar a las mamás de adolescentes para que puedan conocer más del mundo de sus hijos y que puedan tener herramientas para reconectar con el corazón de nuestros hijos. Bienvenidas a un episodio más. Como siempre les recordamos que para nosotros sus comentarios, sus aportes, sus experiencias son importantes. Así es que les invito a escribirnos por medio de nuestro WhatsApp más 506-8788-9211 y también por medio del correo costa rica -roa .cr. Eh, Nos encanta recibir sus preguntas, sus opiniones, sus historias. Hoy quisiéramos continuar con la segunda parte de esta serie. Que de la que, en la que estamos desarrollando el tema de ansiedad social, es una pandemia que estamos viendo hoy eh, gravemente esparcida en medio de nuestros adolescentes. Estoy segura que si no es su hijo, probablemente alguno de los amigos cercanos de su hijo la ha padecido o la está padeciendo. Creemos que es importante, por lo que hablamos en el episodio anterior, si no lo escucharon, les invito a que lo escuchen, eh, de estar eh, empapadas del tema de conocer de qué se trata para poder reconocerlo a tiempo. Este es un tema que causa muchísimo dolor, angustia a nuestros adolescentes a veces y necesitamos estar cerca de ellos para apoyarlos, para conocerlos, para que no se sientan solos, extraños eh, en, en este mundo tan complicado en el que nos ha tocado vivir. Quisiera seguir conversando del tema con Jason Cordero consejero de nuestra oficina y además director del área de desarrollo familiar. ¿Cómo estás Jason?
1: Hola Anita, muy, muy bien. bien, gracias a Dios, espero que vos también y por supuesto agradecido con el señor con la oportunidad que nos da de servir, ¿verdad? A mamás y al servir a mamás, pues a adolescentes, ¿verdad? En una situación que uh -huh. como usted dice es epidémica, prácticamente es, es cada vez más frecuente, tristemente, ¿verdad? Eh, observable. Eh, pero que se, puede, que se puede atender y de la que nuestros chicos pueden salir adelante en tanto y en cuanto nosotros les acompañemos también y les ayudemos a, a lidiar con lo que están luchando, eh, si es que están siendo afectados por, por ansiedad social en efecto.
0: Jay, la semana pasada hablamos de los síntomas, ¿verdad? De cómo reconocer si mi hijo está sufriendo de este, de este trastorno. Hoy quisiera que conversemos un poquito acerca de lo que puedo hacer si encuentro a mi hijo en medio de un ataque de ansiedad. Si estoy viendo todos estos síntomas floridos de los que hablamos, ¿cómo puedo reaccionar yo? ¿Cuál es la mejor manera en la que puedo eh, reaccionar para ayudarle, para hacerle sentir acompañado? Y no sola o solo en medio de esto.
1: Es muy importante para papás y para mamás eh, particularmente eh, tratar de comprender lo que nuestros hijos están viviendo, ¿verdad? Eh, y vamos a decir que podemos dar algunas recomendaciones, lo vamos a hacer. Estas recomendaciones no sustituyen y no son necesariamente excluyentes con acompañamiento profesional que debe ser necesario. Eh, entonces, eh, ¿qué pasa? Una mamá dice, ok, vea, yo puedo llevar a mi hijo al psiquiatra o al psicólogo, pero ¿qué hago yo mientras tanto? Y, y, y a eso es la, a lo que nos vamos a referir, es decir, estos, estas recomendaciones que damos eh, no sustituyen el acompañamiento profesional que nuestro hijo necesita, uh -huh. si, es que, si es que está eh, viviendo la afectación del trastorno de, de ansiedad social. Ahora, ¿qué podemos hacer? Eh, para acompañar a nuestros hijos mientras lidian con esto? Número uno, ser comprensivos con la experiencia de ellos. Eh, es común observar a papás que se desesperan, que se frustran porque no entienden lo que su hijo está sintiendo, lo que, no está, lo que está viviendo. Y desde la frustración y el enojo, queremos cambiar la realidad. ¿Verdad? Sí. Eh, había un, un reel que, que publicaban que que la mamá mamás decían, no, no, a nuestros hijos no les daban ansiedad, nosotros les decíamos, pórtese bien, eh, párese bien, camine y, y déjese esas cosas y no llore por nada y asuma, ¿verdad? Y, y peor, un, un golpe por aquí, un golpe por allá para que se calme, ¿verdad? Y uh -huh. eso evidentemente no ayudaba en nada. Hoy estamos viendo otros tiempos, pero puede ser que sin el golpe o sin el grito igual nos desesperemos y tratemos de cambiarlo eh, eh, con una palabra o algo por el estilo y no funciona Usted tiene que pensar o puede pensar en cuando alguna experiencia en la que usted haya vivido una, una emoción fuerte y otra persona viene a decirle, no pasa nada, no llore. No, cl claro que me está pasando de todo en el corazón sí. adentro, ¿verdad? Puede ser que, que estoy percibiendo las cosas de una forma eh, eh, que no se conforman a la realidad, pero que algo me está pasando adentro, algo me está pasando. Entonces, lo primero que tenemos que entender como papás y mamás es que eh, nuestra sociedad eh, es, está, está quebrada, está fracturada, ¿verdad? En muchos niveles. Eh, y el manejo de la ansiedad o la falta de manejo de ansiedad o los niveles altos de ansiedad y particularmente de lo que estamos hablando hoy, ansiedad social, son manifestación de nuestra sociedad también. Uh -huh. eh, nuestros chicos adolescentes eh, acaban de pasar una pandemia. Esto será motivo de estudio por décadas adelante verdad este y tenemos que entender que están viviendo con un mundo fraccionado quebrado eh, es común escucharnos decir no es que ahora sí les tocó difícil verdad eh, la vez más difícil que, 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 nos, que, que como nos tocó a nosotros vivir y en muchos sentidos es cierto verdad ellos están viviendo una realidad que ninguno de nosotros como adultos vivió. Eh, nosotros no vivimos nuestra adolescencia no sabemos lo que es vivir una adolescencia eh, conectados y expuestos a redes sociales uh -huh. 24 7 donde un perfecto desconocido puede hacer un comentario de mi foto ¿verdad? o donde algo que yo publico puede ser utilizado para escarnio social en redes sociales y que se traduce a un ambiente social hostil nosotros no vivimos eso como adolescentes, lo estamos viviendo como adultos y a un nivel diferente entonces sí. tenemos que tratar de, de, de ser comprensivos, estar presentes y sobre todo escucharlos mientras ellos tratan de explicar en algunos casos emociones que ellos mismos no entienden uh -huh. y, y que es posible que ni siquiera tengan las palabras adecuadas para poder explicarlo. Entonces tenemos que tratar de estar presente, ser comprensivo con lo que ellos están viviendo, tratar de ver la realidad como ellos la están viviendo. Si no lo logro, va a ser difícil que le ayude a interpretar diferente la realidad. Tengo que primero ponerme en su lugar. Ahora...
0: Y eso, eso que decís, Jason, es sumamente importante. Esa empatía que nosotros tenemos que tener con, con nuestros hijos. Es decirles, amor, no, no termino de entender por lo que estás atravesando. Es decirle, amor, puedo entender que estás angustiado te veo que estás pasando un momento difícil, tal vez no sé cómo ayudarte a resolverlo todo, pero estás aquí acompañado, estoy con vos, no estás solo. Eso les hace, les quita un peso encima enorme, porque dicen, ok, hay alguien que me cree, no, que no es que estoy loco, es que tengo un problema y alguien se está ocupando de acompañarme, de estar conmigo, eso es importantísimo. Eh, muchas veces los adolescentes se sienten solos, aunque estén papá y mamá en su vida, se sienten solos, sienten que nadie los comprende, que nadie los entiende. Eh, así es que me parece que esto primero que has dicho es importantísimo, importantísimo que lo, tonga, que lo tengamos en cuenta. ¿Qué más podemos hacer, Jace?
1: Bueno, otro elemento que podemos eh, tratar de, 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 de ayudar. Una vez que, que nos pusimos en la posición de nuestros hijos, tratar de entenderlo, desde ahí vamos a poder tratar de visualizar el patrón de pensamiento de la, de la ansiedad social, eh, que así es como se forma, ¿verdad? Hay un patrón de pensamiento que, que cada vez va ocupando más y más lugar en mi mente cuando estoy en situaciones sociales, eh, uh -huh. de tal forma que entre más usted aprenda y su hijo también sobre ansiedad social, va a poder ayudar más a su hijo a dirigir los pensamientos negativos automáticos de lo que es mentira hacia lo que es la verdad. ¿Ok? Eh, voy a ir hoy y todos me van a ver feo. Mi amor, eh, ¿de dónde sale el, el pensamiento? Pensemos que sí, puede haber alguien a quien yo le caiga mal y eso no importa. Habrá otros a los que yo le caigo bien. Pero tratar de, de ver el, el, ese pensamiento, ¿verdad? Esa ese pensamiento que está atrás de la ansiedad. Uh -huh. eh, y usted le puede ayudar a su hijo a aprender patrones de pensamiento nuevos, ¿verdad? Uh -huh. eh, y de esta forma ellos van a poder aprender y visualizar cómo su mente juega. Eh, uh -huh. Voy a exponerme a algo desconocido, a gente desconocida, y mi mente automáticamente piensa, me van a tratar mal. Uh -huh. ¿De dónde? ¿Por
0: qué? sí, sí, sí ¿Cuál es y la realidad? Es, creo que es, creo que es una, una forma de confrontarlos con la realidad con amor y con dulzura sí. no diciéndole, pero usted sí es tonto ¿por qué piensa esas cosas? nada de eso va a pasar, eso no ayuda es decirle amor la última vez que fuiste a un grupo de gente que no conocías, ¿qué pasó? ¿todos uh -huh. te volvieron a ver feo? ¿todos te trataron mal? no, ¿verdad? entonces no pensemos que va a pasar hoy otra vez amor, pero son tus compañeros ya los conoces Sí, pero es que yo les caigo mal. ¿Y por qué crees que, te caen, que, que les caes mal? ¿Te han dicho cosas feas? No. ¿Te han hecho pasar vergüenzas? No. Eh, ¿Te ignoran? No. Entonces, ¿de dónde sacas que, que les caes mal? Es confrontarlos a, amorosa y pacientemente con esa realidad para que cambien, como decís, lo que están pensando y sustentado en una verdad. Sí,
1: uh, uh, sí, es muy importante que puedan ver eh, la, comparar la realidad con lo que están pensando y a partir de ese pensamiento lo que están sintiendo, evidentemente. Uh -huh. No le vamos a decir este, lo que está sintiendo es mal. No, vamos al, al pensamiento, ¿de dónde sale esto? Uh -huh. eh, en tercer lugar, eh, siempre se recomienda ser proactivo con nuestros hijos adolescentes. Esto aplica para este tema y para muchísimos. Eh, yo no tengo que esperarme a que mi hijo esté en una situación eh, compleja para enseñarle a lidiar con la situación compleja. Eh, por ejemplo, no tengo que esperarme a una pregunta de sexualidad para poder hablar de sexualidad con él, puedo ser proactivo. Igual, eh, respecto a la ansiedad social, no tengo que esperarme a verlo en una situación social compleja para ver cómo va a reaccionar, sino que le puedo entrenar. Eh, de, de, de entrenamiento que yo recuerdo, eh, en una ocasión iba para un funeral, no sabía qué iba a hacer al funeral, yo le llamaba a mi mami, ¿qué voy a hacer ahí? ¿Qué digo, ¿Qué no digo, etcétera y mami fue muy sabia, me dijo, usted no dice nada usted nada más abraza, era una señora que su esposo había fallecido usted no le dice nada, usted nada más llega y la abraza ni siquiera pregunta cómo está nada, nada más llega, la abraza, le da un beso si quiere y listo, mami me entrenó para ese momento en lugar de llegar al, a, al funeral ahí, a, a la vela y, y ver qué hago y qué no hago y de quién aprendo y qué imito y etcétera o, o tener miedo de si no voy a comportar bien o mal mami me
0: entrenó
1: exactamente, mami me entrenó y eso funciona, el entrenamiento social puede, puede ocurrir en, en, en lo cotidiano eh, papi se me fue la abuela al otro lado a, a la otra casa, vamos a pedirla entonces lo llevo conmigo para que él vea cómo se piden las cosas y lo invito uh -huh. a decir gracias Este que vamos al súper y yo estoy en un pasillo, mira mi amor que, le puedes preguntar a aquella señora ¿Dónde están los frijoles de este, de este tipo? Pero papi, me va a ver, no importa, no le va a hacer ningún daño. Puede ser que se anime, puede ser que no, pero puede ser que lo haga y, y regrese y dice, sí, papi, está por aquí. Y que él comience a darse cuenta que hay gente amable, ¿verdad? Uh -huh. Hay gente amable que le va a ayudar, etcétera. Papi, ¿me compra esto? Claro, por supuesto, tomar el dinero, agarrarlo, andar a la caja y pagar, uh -huh. pero afuera. Eh, y le estamos enseñando de esta forma, por supuesto. Es un riesgo
0: controlado, un riesgo controlado para exponerlos de a poquito
1: a exactamente que, a, a cómo el, y se puede usar el, el patrón de, de mentoría de entrenamiento para habilidades, esto es le, le muestro cómo lo hago le explico cómo se hace hacemos juntos y después lo veo haciendo uh -huh. entonces uh -huh. puedes repetir también? ese
0: patrón ese es sí. importante que nos quede es, claro todo.
1: Se usa para entrenar eh, en habilidades complejas como hablar en público hasta en habilidades sociales. Es, le muestro cómo hago. Entonces él está ahí en observación participante, ¿verdad? Observación activa. Él lo está viendo. Yo lo llevo a hablar con el vecino, lo llevo a hablar, a, a comprar algo, le llevo a una fiesta simplemente para que me vea actuar. Yo le digo, mi amor, observame qué digo, qué hago, qué no hago después de que, de que me vio conversamos y yo le explico por esto hice esto, por esto no hice esto y puede preguntarme, papi, ¿por qué a él sí lo abrazaste y a él solo le diste la mano? Bueno, es que a él es mi amigo, a él apenas lo estoy conociendo. Uh -huh. ¿Y por qué a aquella señora le dio la mano y a esta otra le dio el beso? Bueno, mi amor, porque como caballero siempre esperamos a que, a que la dama nos muestre si quiere un beso, si quiere un abrazo y si no muestra nada, nada más le damos la mano uh -huh. por respeto, a menos de que sea alguien conocido, ¿verdad? Eh, y entonces explicamos, papi, cuando aquel señor dijo eso eso que usted me ha dicho que no se dice, ¿por qué no le dijo nada? Y yo, bueno, mi amor, porque es diferente, somos adultos y los adultos son responsables de sus actos, pero a mí me toca educarte a vos, por eso no le estoy diciendo a él, mira, no digas esto, pues es diferente. Y después, de que he explicado, lo hacemos juntos, ¿ok? Amor, vamos para tal actividad, yo quiero que vos estés conmigo en la mesa interactuando, no tenés que hablar, necesariamente, pero si hay algo que vos quieres preguntar, vos puedes decir, ¿puedo decir algo? ¿Le puedo preguntar algo? Y que ya lo hemos modelado, ¿verdad? Eh, y le enseñamos cómo interactuar socialmente. Y finalmente ya después lo vemos actuar, ¿verdad? Lo llevamos a una actividad donde hay adultos y hay adolescentes, y nada más lo vemos desde lejos, eh, y, y vemos si él sabe que está en observación. Esto es entrenamiento, pasa para cualquier habilidad y puede participar. Puede funcionar bien para las actividades, para, para la, el entrenamiento de, de interacción social, ¿verdad? Papi, ¿qué hago si llego a un lugar donde no, donde no conozco a nadie? Bueno, mi amor, yo lo he hecho así, 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 así. Y cada uno tiene que reconocer cómo es uno, porque, digamos, yo llego a un lugar donde no conozco a nadie, muy probablemente me voy a sentar en una esquina con un vaso de café y voy a ser feliz, y eso es mi personalidad y puede ser que, que, que él lo aprenda también, entonces tengo que salir un poquito de mi zona de confort también sin violentar mi personalidad porque porque estoy en un modo de entrenamiento ¿verdad? Uh -huh. entonces puede ser que a mí no me gusta conversar con nadie no me gusta ser amigo de nadie pero Dios mío, mi hijo necesita amigos y, si, y como la Biblia enseña el que quiere amigos tiene que mostrarse amigo bueno, vamos a interactuar con otras familias ¿para qué? para que nuestros hijos interactúen también entonces, somos proactivos, no lo tiramos al, a, al agua sin saber nadar y sin, y sin flotador.
0: Okay. Eh, también Eso quisiera
1: mencionar de algo que usted, que usted mencionó que es importantísimo, es eh, generar espacios controlados, entre comillas, eh, de, de interacción social, ¿verdad? Eh, ¿Por qué? Porque mucho de lo que viene en la mente de nuestro hijo es, ¿qué va a pasar si... O, o, o ni siquiera pasa por ahí sino que de una vez llegó a me van a decir eso entonces yo voy a llegar y voy a hacer alguna tontería y se van a burlar de mí ok mi no, amor ¿qué pasaría si en efecto vos te caes? ya el papi se van a reír es posible y me va a dar cólera es posible ¿y después de eso qué va a pasar? ¿te nada de vergüenza? muy probable ¿y después qué va a pasar? de nada me levanto y voy a tener ganas de irme, y yo, correcto, pero te puedes venir, no, tengo que seguir en la clase, y yo, correcto, entonces vos te levantas, y vos decidís, si te enojas, si, si te peleas con ellos, o, o si te reís también, y te levantas, pero sí, son, la, la vida va a ocurrir, es parte de enseñarles un poquito de resiliencia, ¿verdad?
0: Uh -huh, por supuesto. Eh,
1: y decirles, sí, no, no vamos a evaluar todos los que pasaría, si sí, ¿verdad? Porque es un sinfín llega a cualquier lugar, pero sí entrenarlos y decirle, mi amor, usted puede prepararse a ver eh, cosas tan prácticas. Es posible que un día la llanta se me estalle, ¿sí? ¿Y qué pasa si se me estalla? Y que llegó tarde al lugar, ¿y qué pasa? Y pues que llamo. A la gente se le estalla una llanta de carro, ¿sí? Se le estalla. Y no pasa nada. Puede, puede ser que algo sí pase, pero, 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 sí. pero, pero es parte de, de la realidad. Y finalmente, quisiera hablar con aquella otra Verdad gigantesca que usted también mencionó hace un ratito y es ayudarles a distinguir de las infinitas posibilidades que están pasando en la mente de las demás personas respecto a lo que sí está pasando. Uh -huh, uh -huh. Mami, le caigo mal a todos. ¿En serio, mi amor? Sí, pero yo vi que la vez pasada llegaste y, y saludaste a fulanito. Ah, bueno, sí, sí, es que a él no le caigo mal. <ríe> ok, entonces... <risa> Eh, y, y aquella compañera que siempre se despide bueno, sí, tampoco a ella le caigo entonces, ¿a quién le caes mal? bueno, es que hay dos o tres compañeros que les caigo mal ah, bueno, sí, vamos a ver cómo, cómo lidiamos con la gente que nos cae mal eh, recuerdo que en una ocasión eh, unos papás solicitaban que para un evento eh, le aseguráramos a, a, su, a ellos que su hijo adolescente eh, no iba a sufrir ningún tipo de rechazo o de maltrato, o de lo que fuese, de sus pares adolescentes. yo les, les preguntaba, ¿qué pasó? Ah, es que eh, él dice que un par de muchachos lo vieron mal, lo, lo acharon, para decirlo antico, eh, como que le hicieron cara de nos cae mal, y, y queremos saber que eso no va a volver a pasar. Yo volví a ver al muchacho delante de los papás y le dije, mira campeón, yo te puedo asegurar que esto te va a volver a pasar. Uh -huh. en este paseo, en el siguiente, cuando vayas a Parque Versiones, cuando vayas a una plaza, cuando vayas en un avión, cuando vayas al trabajo, cuando vayas al colegio, cuando vayas a la universidad, la gente te va a ver mal, y vos tenés que aprender a lidiar con esto, no fui el consejero más querido por esos papás, por pero yo dije, puede ser que la, sea la última vez que, escu que, que escuchan esto y lo tienen que, que saber, porque uh -huh. pues, tenemos que prepararlos, tenemos que prepararlos, no toda la gente nos va a recibir con un beso y abrazo, algunas personas nos van a decir, nos van a saludar con cara de ya se va y puede pasar. Y también hay gente que va a intentar lastimarnos y algunos lo van a lograr y tenemos que aprender a lidiar con eso también.
0: Y además, Jason, también puede ser que llegues a un lugar y haya otra persona pasando por lo mismo que estoy pasando yo y no puedo decir, ¡uy, qué persona tan antipática! Porque no me alzó a ver ni saludó. Bueno, no sé qué está pasando por su cabeza, no sé qué hay en su corazón. Voy a lidiar con lo mío, con lo que yo puedo controlar y eso hay que enseñarle a los chicos, ¿verdad? Eh, amor, no podemos controlar a los demás lo que piensan, lo que digan, lo que hagan, pero vamos a trabajar en vos, ¿verdad? ¿Cómo vas a reaccionar? Eh, ¿Cómo vas a...? A actuar frente a los pensamientos que crucen por tu mente, los vas a rechazar, los vas a confrontar con verdades para, evita, para desecharlos, ¿qué vas a hacer? Eso sí es importante y, y cuando, cuando entendemos que estas ansiedades se, se desarrollan desde miedos, ¿verdad?, eh, hay que entender cuándo estos miedos son reales o no son reales, cuándo son amenazas reales o no.
1: Sí. Marian
0: Rojas de Stapé, que es esta gran psiquiatra, eh, en la actualidad dice, el, el ser humano no sabe distinguir el cuerpo de si el peligro es real o es imaginario. Entonces, cuando les enseñamos a descartar lo imaginario, lo supuesto, los tal vez o quién sabe, y los enseñamos a valorar, evaluar la realidad con lo que sí es, les vamos a dar armas muy importantes para que ellos, cuando no estemos nosotros, puedan aprender a, a manejar esos pensamientos y a, a saber reaccionar y actuar correctamente.
1: Es correcto, es correcto. Esto es eh, un entrenamiento. Y, y esto es lo bonito, digamos, de, de esto, que, que mi hijo puede aprender. Mi hijo uh -huh. puede aprender. Yo puedo aprender también y juntos vamos a acompañarnos. Y de las manos de profesionales también, por supuesto, pero mi hijo puede aprender a lidiar con esto. Es muy importante que yo como papá me convierta en su, en su porrista, en su, en su cheerleader eh, y que vaya celebrando con él esos espacios de interacción en donde va superando esto y, y darle una, un, una, una esperanza de uh -huh. una realidad diferente, una realidad mejor en el futuro.
0: Claro. Claro, un futuro diferente. Jason, quisiera que hablemos también de lo que yo puedo hacer para prepararme como mamá y para preparar a mi hijo o a mi hija ante estas posibles situaciones, eh, no cuando la estamos viviendo, sino qué herramientas puedo usar yo eh, para ir dándole valor, para ir eh, dándole herramientas útiles a, a nuestros hijos y quisiera que nos detengamos hoy aquí y que la próxima semana nos ayudes a entender qué podemos hacer nosotros, cómo podemos eh, visualizar esta situación pues para ser de apoyo para nuestros hijos, ¿te parece?
1: Me parece genial.
0: Ok, mamá, si usted eh, no escuchó el primer episodio de esta serie le invito a buscarlo en nuestro podcast lo puede encontrar en Spotify, en Amazon Music o en Apple Podcast él, él lo encuentra como Reconectando con mi Adolescente le invito a que escuche el primer episodio de esta serie y que nos encontremos la próxima semana para escuchar esta otra parte que también es importantísima para abordar este tema que el Señor les bendiga. Nos encontramos la próxima semana. Hasta luego.